0: Du lytter til Science Stories.
1: Alle celler i kroppen er elektriske, og nervesystemet binder det hele sammen og sørger for, at vi kan sense og føle, bevæge vores muskler og tænke. Mange af kroppens funktioner foregår helt uden for vores kontrol og bevidsthed, og nogen, f.eks. hjerteslagene, kan vi godt nok mærke, men vi kan ikke direkte kontrollere dem med vores vilje. Som om det ikke var kompliceret nok i forvejen, så har vi også at gøre med nerver, som arbejder sammen og gør os i stand til at lave koordinerede bevægelser. Blandt dem, som har studeret det, det er Rune Berg og Henrik Linden fra Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Og hvis vi starter med dig, Rune Berg, nervesystemet, det lyder umiddelbart ret kompliceret. Kan du lige forklare, hvordan det er, at vores nervesystem ser ud med ganske få ord?
0: Ja, uh, yeah, altså det, det, det er ret kompliceret, vil jeg lige sige. Men altså, uh, sådan rent fysisk, så har vi centralnervesystemet, som består af af storhjernen, lillehjernen og rygmagen. Og øh, formålet med centralnervesystemet er sådan i store træk at kunne styre kroppen og forstå den øh, verden, der er omkring os, altså at kunne forudsige, hvad der vil ske. Men det vil sige, at for ofte, øh, at nervesystemet og hjernen kan, kan forudsige de her ting, så skal den have en øh, idé om, hvad der foregår ude omkring os. Det, det vil sige, at vi har forskellige sensorer. Synet, hørelsen, følelsessansen, og så skal den kunne reagere på det, og det er så derfor, vi har muskler. Og det er blandt andet for, at vi kan overleve i det miljø, som vi lever i. Og det består af, at man kan flytte sig rundt og finde mad, og så undgå at blive slået ihjel af dyr og andre levende væsener, der gerne vil slå en ihjel. Det
1: har i hvert fald sin fordel. Og Henrik den. så har vi så også nogle muligheder for at kontrollere de her muskler.
2: Ja, vi har ju nervceller i i ryggmarren som direkt kontrollerar våra muskler. Men vi har också områden i storhjärnan, som är i kortex, som är med till att styra bevegelser. Och um, en del av de bevegelser vi är i gang med det är som rytmiska bevegelser som att, som att gå eller löpa, svömma och så vidare. De styr sig lite mer av sig själva. Og så har vi andre typer bevægelser, som er mere sådan frivillige, hvor man skal slå en tennisracket eller uh, løfte en kop kaffe eller den slags.
1: Men det her med bevægelserne kommer vi
0: tilbage til, fordi vi har også noget, som faktisk slet ikke er under vores kontrol. Ja, altså det samlet set, det autonome nervesystem, det er fuldstændig rigtigt. Og det uh, tager sig hovedsageligt af alle de her ting, som vi... Altså i vores bevidsthed. Det vi, det vi føler er os. Altså hele kroppen er jo os. Så det, det er lidt sjovt, den der semantik omkring, at vi ikke tager os af det. Vi er jo hele vores krop og vores organisme. Men vi har stadigvæk den her følelse af, at vi ligesom styrer bestemte ting. Øh, og det handler om, hvad vi er bevidst omkring. Der foregår rigtig mange ting, som vi ikke er bevidst omkring. Og det er jo blandt andet det autonome nervesystem, som du siger, er opdelt i, i to modsatrettede dele det parasympatiske og det sympatiske. Og de øh, involveret i øh, enten øh, dele, som handler om er, ligesom at gøre kroppen klar til kamp eller øh, energigrevende begivenheder eller energiopbyggende ting eller handlinger.
1: For eksempel så har vi brug for, at vores tarme bevæger føden videre. Og det vil sige, at der er faktisk nerver, som gør, at tarmene laver rytmisk bevægelser, sådan så at føden bevæger sig. Og vores indre organer er jo faktisk også styret af nerver i det hele taget.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Tarmene bliver styret af nogle nerveceller, der sidder uden for det centrale nervesystem, i et nervesystem, man kalder det interiske nervesystem. Og der er faktisk rigtig mange. Og de bidrager så med til den motoriske aktivitet, som foregår i maven og i tarmene. Og det har vi ikke kontrol over med vores bevidsthed. Selvfølgelig så kan man styre det indirekte ved at spise noget mad, som vi jo styrer med vores bevidsthed. Og så, så er der så mange andre aktiviteter, som, som vi ikke styrer med vores bevidsthed, som det autonome nervesystem så styrer.
1: Men Henrik Lindin, der er vel også en grænse for, hvor mange ting man kan opfatte, så altså hvor mange nervesignaler man kan være bevidst om på samme tidspunkt. Og sådan så at hvis man gør nogle ting, så har man måske svært ved at opfatte nogle andre ting, der foregår samtidig. Jo, det, det pågår
2: jo hele tiden en selektion af det, vi oplever. Altså, vi, vi bliver hele tiden bombarderet med en masse indtryk. Vi hører hele tiden masser, og vi ser jo hele tiden en, en hel masse, men vi selekterar, alltså vi väljer ut det som är mest relevant för oss. Och den selektionen, den kan vi också till viss del styra själv. Alltså vi kan ju besluta oss för att vi vill fokusera på en bestämd ting av, all, av allt det vi ser. Eller vi vill fokusera på märka efter hur det följs på huden på ett bestämt ställe på knät eller på ryggen. Och så ignorerar vi det andra som vi så icke upplever. Så också det vi betraktar som bevissthet eller det vi upplever, alltså det vi tänker på som en bevisprocess, process kan vi styra över till viss del och vi blir inte bevisst om allt det vi faktiskt sansar. Och den processen där är kunde till dels bevisst i sig själv. Den sker också automatiskt. det kommer ett uh, ljud för exempel så rättar vi typiskt uppmärksamheten där kan kampa.
1: Det lyder som en enkelt nok, men uh, der, hvor det bliver lidt mere kompliceret, det er, hvis vi for eksempel skal til at lave koordinerede bevægelser, altså hvor vi har mere end et enkelt ben i gang, uh, eller vi måske lige fremløber, så begynder det at blive mere kompliceret for, hvordan uh, nerverne egentlig koordinerer det her.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og der er forskellige udfordringer. Det er sådan, uh, hvis man selv skal bygge en robot, uh, så finder man ud af, uh, uh, hvor, hvor vanskeligt det egentlig er. Og en af de udfordringer, man har som organisme, det er, at når man løber eller bevæger sig, så er det ofte bevægelser, som er ret hurtige. Det er ikke altid, at det er nok at få sen sensorisk feedback til ligesom at justere sine bevægelser, fordi at systemet alligevel er så langsomt, at man ikke kan vente på at få sensorisk feedback tilbage. Og det er derfor, man har motoriske programmer. Det er netop det, den tid, det tager at få sensorisk feedback, tilbage, øh, den er simpelthen for langsom i forhold til at kunne styre kroppen hurtigt nok. Øh, selvfølgelig er der sensoriske øh, sanseceller, der, der følger med i, hvordan man bevæger kroppen. Det kaldes også proprioception. Der, der er, er der, der, der måler, hvor, hvor strukket musklerne er for eksempel. Og det handler også om at korrigere bevægelse. Det er så også noget af det sensoriske information, som er aller hurtigst i, i vores nervesystem. Det er altså proprioception. Og det er fordi, at bevægelser foregår bare relativt hurtigt. Så det er en af i, i, i det motoriske system. Nemlig det her med at kunne gøre tingene hurtigt nok. Og det kræver så, at man har motoriske programmer, der allerede kører sådan af sig selv, uafhængig af hvad der kommer af sensorisk feedback.
1: Og det vil simpelthen sige, at man kan koble hjernen fra og gøre tingene sådan rent refleksmæssigt, eller hvad vi nu skal kalde det. Fordi at et eller andet sted må det jo blive styret fra. Og så hvis man nu for eksempel spiller tennis og skal returnere bolden, er det så op i skulderen, at, at det bliver kontrolleret, at man nu får den sendt ordentligt tilbage over nettet? Eller, eller hvor sidder det henne, hvis ikke det lige er hjernen?
0: Jamen, det sidder altså motoriske programmer, sådan nogle relativt komplicerede motoriske programmer, som at, at slå en tennisbold. Det er jo en øh, sekvens af mange forskellige muskler. Man bruger faktisk hele kroppen, når man øh, slår til en tennisbold. Og det vil sige, at man også bruger stort set hele rygmavn, der så styrer de her muskler. Men øh, samtidig så skal man også planlægge bevægelsen. Man skal jo se, hvor tennisbolden kommer. Så det vil sige, at man skal bruge synet. Og så skal man øh, korrigere bevægelserne og stille sig den rigtige position, og det, alt det her, det kræver både planlægning og så udførsel, som, som øh, er passende. Så det vil sige, det involverer stort set på mange forskellige niveauer i hjernen, altså både i hjernebarken, og så, og så de områder, der er nede under hjernebakken, øh, man kalder basalgangerne og så øh, hjernestammen og lillehjernen, og så røgmagen.
1: Og det, der er hurtigst, det er der uh, i rygmavn. Det er, uh, er rygmavsreflekserne, uh, som man siger, uh, som gør, at,
0: uh, at det er der, at man, at man laver den hurtigste reaktion. Ja, det er rigtigt. Det er klart, at jo flere, jo flere niveauer af det motoriske system, man skal involvere, jo langsommere uh, bliver reaktionerne også. Uh, og derfor så er det også de, de hurtigste reflekser, vi har, de er på... På rygmavsniveau, fordi de sensoriske input fra kroppen, de kommer ind på ind til rygmaven, og de motoriske output, der kommer til musklerne i, i kroppen, de kommer fra rugnaven. Lige med undtagelse af ansigtet, selvfølgelig. Det kommer fra hjernestammen. Men altså, ja, så, så, så det er derfor, så de hurtigste reflekser, de er selvfølgelig lokalt dernede. Så, men altså, jeg vil også sige, det at slå til en tennisbold, det er altså sådan rent motorisk, er ikke så hurtigt uh, alligevel. Altså, man har lidt tid til at kigge på, hvornår bolden kommer, og så planlægge sin slag. Så det er sådan set det handler i høj grad om at, at, at planlægge bevægelsen. Og der har man altså de højere niveauer med.
1: Men det, der så også er problemet, det er jo, at bare for at skulle gå og altså kunne koordinere musklerne på to ben, og måske underkøbet have armene med, når man spacerer en tur, jamen så kræver det faktisk ret kompliceret koordinering og mere, end man egentlig har været i stand til at forklare indtil videre.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, øh, altså nu, øh, mange af de ting, jeg siger, det er sådan ligesom formodninger om, hvordan det fungerer. Men det er meget svært egentlig at finde ud af, specielt de der ikke-rytmiske bevægelser, sådan noget som at slå med, med en bold, Fordi det er meget svært at lave forsøg, hvor man egentlig kan undersøge, hvad foregår der elektrisk ind i nervesystemet under de her forskellige bevægelser. Men også, som du siger, altså koordinering under rytmisk bevægelse, når man går eller løber eller... Altså vi, 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 har, vi, vi kategoriserer ligesom en, en gruppe af, af bevægelser som sådan nogle rytmiske, hvor at, øh, der sidder programmer inde i rødmavn, som producerer de her rytmiske bevægelser, hvor det så både styrer frekvensen, men også øh, koordinerer forskellige muskler. Og hvordan det foregår, sådan noget, der er forholdsvis simpelt, Sel, selv det, det har vi ikke en, en fuld forståelse af. Og det er også noget af det, som Henrik og jeg vi arbejder på.
1: For det, der blandt andet er problemet, det er jo, at forskerne traditionelt har kigget på enkeltceller, eller kigget på, hvordan signaler bliver sendt mellem celler osv. Men det at se på det samlede antal nerveceller, der indgår, det er jo noget mere kompliceret. Ja, det er rigtigt.
2: Og øh, man kan se, at fysiologisk har det ofte været sådan, at man prøver at kategorisere celler ind i bestämta typer och tillskriva bestämda celletyper en bestämd funktion. Men det blir fort ganska komplicerat för celler är ju förbundna i nätverk och nätverket som en helhet kan ju gå ha en annan funktion än vad den bestämda celletypen har visst den, den är i isolation. Så, så det vi prövar, har prövat med det är att ha en sån relativt eh, simplistisk tillgång till ryggmargen och se på hela nätverket som ett just som ett nätverk, och pröva att förstå vad slags mekanismer som kan ligga bak rätt så grundläggande rytmiska motorprogrammer alltså som koordinerar muskler, för exempel i när man går. Och det vi har, då har vi prövat att kombinera och faktiskt måla aktiviteten i, i rätt många celler samtidigt, så upp till ett par hundra celler samtidigt. Og så har vi prøvet at kombinere det med computersimuleringer, hvor vi simulerer netværk af nerveceller for at se på, i hvilke situationer, som rytmisk aktivitet kan, kan opstå.
1: Betyder det så, at I, I står der og danser med nervecellerne, flaverne ud til alle sider, eller, eller hvordan, hvordan gør I det?
0: men altså, ligesom August K. har sagt engang, at man skal prøve at finde den eksperimentelle model, der bedst kan besvare det spørgsmål, man har. Uh, altså vi, vi, vi er interesserede i at forstå, hvordan rygmavn producerer bevægelser, så værte er i hvert fald der, hvor, hvor vi skal starte. Selvom insekter også uh, det er også en udfordring at forstå, hvordan insekter virker. Men, men, uh, men jo, altså, så vi har lavet forsøg med, at uh, vi uh, på forsøgsdyr, vi implanterer elektroder i, i rygmavn i de områder, som vi ved er involveret i eksempel gang, altså styring af benene. Og så, øh, og så prøver vi at måle så mange øh, celler, vi kan, som er, øh, er involveret i, i generation af den her bevægelse. Og så, øh, så, så vi prøver at gøre det simpelt, så altså vi reducerer øh, mængden af parametre, som vi ikke har styr på. Og så ud fra det, så prøver vi at forstå, hvordan netværket af celler de, de kan generere den her aktivitet. Så fuldstændig som Henrik siger, så har, har folk tidligere kigget på enkelte celler og ligesom prøver at deducere en, en forståelse udefra, hvordan enkeltcellers øh, aktivitet kan beskrives. Men øh, vi, vi tror, at, at der også er et højere niveau, som handler om, hvordan netværket kan, ved hjælp af deres interaktioner og ved hjælp af arkitekturen i netværket, kan producere funktioner. Og det er jo øh, en del mere kompliceret at forstå, fordi det er altid sværere at forstå, hvordan et netværk eller mål fra et netværk, end det er at måle fra en enkelt celle. Ikke? Så... Så der er ikke så meget viden og forståelse for, hvordan netværk fungerer. Så det er det, vi prøver at bidrage med.
1: Men I er så kommet videre, og I har faktisk fundet ud af, at, at netværket fungerer sammen. Ja,
2: jamen vi, har, vi har prøvet at undersøge, hvordan netværk, når man simulerer dem, opfører sig. Og så fandt vi ud af, at selv hvis man tilskriver netværket, simpla egenskaper så kan man faktiskt få nätverket till att börja och oscillera eller producera rytmisk aktivitet, så långsam rytmisk aktivitet, själv utan att det finns en bestämd struktur. visst man bara kopplar samman celler tillfälligt och man gör de kopplingarna till pass starka så kan, man, så kan nätverket komma i en regim och det faktiskt börjar att Och bevega sig så att säga. och uh, Det som överraskar oss med den typen av aktivitet i computersimulerarna var att den faktiskt minner rätt mer om de målingar vi också har sett på. Det vill säga uh, celler aktiva som i en, uh, en typ av sekvens. var En grupp var liksom celler aktiveras kontinuerligt och man kan, vad man kan se aktiviteten som en typ av rotation. Alltså um, visst man man kan sortera aktiviteten och så ser det ut som en eh, sekvens som gentar sig själv. Och, och det var faktiskt rätt överraskande att vi, att vi såg det i simuleringarna utan att vi egentligen hade eh, byggt det in i nätverket eller utan att vi hade eh, riktigt förstått vilken vad mekanismen bak det kunde vara.
1: Så I kan nu vise, at øh, det ikke bare er rytmiske bevægelser, men det er faktisk øh, nærmest en rotation i nervecellernes reaktion, som gør, at man er i stand til at koordinere en bevægelse, som for eksempel, at man går.
0: Ja, altså det er lidt øh, bemærkelsesværdigt at tænke på, når man ser, at mennesker går, at der så er en form for rotation inde i rygmagen. Øh, det vi mener med rotation, det er, at som Henrik siger, at det er egentlig en sekvens af aktivitet. Det vil sige, at der er at, altså, en rytme, det er det, er jo, det er jo noget, der er periodisk. Og det vil sige, at netværket vender tilbage til samme tilstand efter en eller anden, en eller anden periode. Og, og, og det, vi så har fundet ud af ved at foretage de her målinger i rygmagen på forsøgsdyr, det er, at ø, alle dele af fasen i den her cyklus, den er repræsenteret ved, ved aktivitet af, af celler. Ø, forskellige celler, godt nok. Og den måde, man så, når man så ser det, når man ser, at alle, alle dele af fasen er repræsenteret, det kan man faktisk forstå som en rotation. Altså, at det cykler, cykler rundt imellem forskellige faser. Og grunden at vi gør en, en sag ud af det her, det er, at man tidligere har set på det her som en alternation i vores videnskabelige fællesskab eller litteratur. Man har forestillet sig at aktiviteten i rygmavn var ligesom en alternation, der, altså at man har højre og venstre, bliver repræsenteret ved, at der er nogle celler, der er aktive, når, når højre ben bevæger sig, og der er nogle celler, der er aktive, når venstre ben bevæger sig, og så ellers ikke er repræsenteret i resten af faserne. Det kalder vi alternation. Men i stedet for, så mener vi, at det er mere korrekt at tænke på det som en rotation. Så det er et nyt begreb, vi prøver at indføre, og det, som vi har opdaget, som, som Henrik siger, vi byggede næsten den mindst komplicerede model, man kan forestille sig. Det mest simple netværk, man kunne forestille sig, og det har rotation. Så det var noget af en aha-oplevelse, da vi, da vi opdagede det. Både at, at vi ser det i eksperimenter, men også at en meget, meget simpel model faktisk kan, kan beskrive det, vi ser. Hvorimod, at de konventionelle modeller, de har meget svært ved at beskrive rotation. De kan kun beskrive alternation. Så derfor så mener vi, at vi ligesom har fået slået i hvert fald to fluer med et smæk, nemlig at vi, har, vi, vi både forklarer noget nyt, øh, og vi gør det på en mere simpel måde. Så, så der er både et spørgsmål om øh, Occam's Razor, eller det her princip om, at man skal prøve at forklare ting på en mest simple måde, men så, så er det så også det, at det forklarer mere end, end konventionel modeller kan.
1: Hvordan kan det forklare mere end det, man er vant til at forklare?
2: Ja, men en ting ved vores idé, eller vores modell, eller teori kan vi kalde det, øh, er også at øh, vi viser, at selve rytmen, selve det at aktiviteten går op og ned i bestemte celler, det opstår som et øh, nætverksfenomen, Och inte som en egenskap i en bestämd cell, typ av celler. För det har äldres varit en, en, en rätt dominerande idé. Det där med att det borde ju vara så att en bestämd typ av celler liksom i sig själv är rytmiska. Alltså att de har en aktivitet som går upp och ner i sig själv. Och, och, det, och det finns en del celler som, som kan generera en rytm i sig själv. Men spörsmålet har varit så vilken, cell, vilken typ av celler det är och om det, det faktiskt är det som styr själva rytmen i ett helt nätverk. Och um, nu är det ju sådant med vetenskap att altså, vi kan ha flera idéer igång samtidigt och så avprövar man dem i olika sammanhang för att finna ut av vad är mest plausibelt. Vi har i alla fall lanserat en idé om att nätverket i sig själv kan generera rytmisk aktivitet Utan at det findes en bestemt gruppe af celler, som har til øh, opgave at generere rytmen, som så driver resten af
1: netværket. Men øh, hvad kan det så bruges til? Kan det bruges til at, at forstå, hvordan rygmagen fungerer bedre? Eller kan det bruges til at træne rygmagen på en, en ny måde, at man ligesom forstår, at koordinerede bevægelser er måske nærmest en rotation eller en, en bølge, der roterer?
0: Altså til at starte med, så skal vi bare forsøge at forstå, hvordan nervesystemet producerer bevægelse. Og, og hvis vi kommer til bunds i det her, så vil vi have en større chance for at kunne bruge det til noget konkret. Og en oplagt tanke, det er jo rygmavskader, folk der brækker ryggen i en, i en motorcykelulykke eller, eller lignende. Men altså, vi er ikke helt der endnu for vores vedkommende. Der er selvfølgelig mange mennesker, der arbejder på, hvordan man kan hjælpe og udbedre skader på workmavn. Men, men vores, vores tilgang til det her, det er at prøve at forstå, hvad det er i, i netværket af nerveceller, der genererer, og hvordan, hvordan generationen af motorprogrammer bliver foretaget. Og det, det er fuldstændig rigtigt, som, som Henrik siger, at det den her, der har i mange år har været sådan en dominerende tanke om, at det er egenskaber ved enkeltceller, der ligesom er styrende. Altså, hvis man kigger på noget andet, der er rytmisk i, i vores nervesystem, så er det jo oplagt at kigge på hjertet. Og der har man jo der har man en masse hjerteceller, som producerer en rytme. Og det gør de ved mekanismer, som er i den enkelte celle. Men fordi de er forbundet til hinanden, så kan man ligesom få sådan en bølge, som så trækker sig sammen, og så, så laver den her pumpende virkning. Det har så inspireret til, hvordan man kan forstå rytmer generelt i nervesystemet. Men den store forskel, som vi ser det, er, at, øh, at for det første er hjertets rytme, det skal kun producere én rytme. Det skal ikke producere mange forskellige typer rytmer. Og der skal ikke koordinere noget. Det er altid den samme. Og derfor kan man have noget, der er meget simpelt. Hvorimod, når man skal lave et motorisk program, og man siger, man skal enten gå eller løbe eller alle mulige andre ting, så er det ikke nok bare at have at det bliver styret på mekanismer, som er på det cellulære niveau, så skal man altså op på et netværksniveau. Og, og, og der har vi bare meget ringe forståelse for, hvordan det foregår på et netværksniveau. En anden ting er, at, at så de, her, de her egenskaber, der gør, at, at celler kan være rytmiske, som f.eks. i hjertet, det har man fundet i nogle celler i rygmavn. Man har i, jeg tror i hvert fald i 20 år, forsøgt at, ligesom, at koble de her rytmiske egenskaber i nerveceller til en funktion af en motorisk funktion, uden held, indtil videre. Så man kan sige, at hvor, hvor længe skal vi blive ved med at kigge på de egenskaber, der er på cellulært niveau, for at få en forståelse af, af hvordan motoriske programmer fungerer. Og vi, vi mener, at det er ved at være tid til, at man rykker op på et netværksniveau og prøver at forstå tingene der.
1: Og der er det, det viser sig, at det er en rotation, der er tale om. Der er sådan en... Det den en bølge, der roterer, som gør, at man sender de rigtige signaler afsted, så man sætter det ene ben foran det andet, og man så spacerer det ud af. Og det gør vel også, at der er noget, der kan
0: trænes her,
1: altså det, at man gør noget rigtig mange gange og øver sig på det, at man kan blive bedre til det.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, det, er jo, det næste spørgsmål, som vi også er interesseret i, det er nemlig det her med, hvordan man kan lave ikke-rytmiske bevægelser. Og det er faktisk noget, som vi har fundet ud af, at den her meget simple model, som, eller den simple teori, som vi har udviklet, faktisk er, er kompatibel med ikke rytmisk bevægelse. Når man slår med en tennis på en bold, så er det en sekvenseraktivitet. Så det vil sige, at man kan egentlig se det som en, en halv rotation. Hvis man forestiller sig, at øh, man har en sekvenseraktivitet af nogle nerveceller i rygmagen, at de så bare ikke fuldender rotationen, Helt. Netværket kun går igennem det mest af en cyklus, men ikke hele cyklusen, og så, og så stopper den så der. Og det er kompatibelt med, med den teori, som vi har, nemlig at, at rotationen bliver igangsat af nogle, nogle fiber, som kommer op fra hjernen. Altså det, det, vi ofte tænker på, når man skal forstå, hvordan gang, gangbevægelse bliver genereret, det er, at man har nogle, nogle signaler, der kommer fra hjernen. Altså vi, vi er jo selv bevidst om, at nu vil vi gerne gå eller nu vil vi gerne stoppe. Det er jo nogle signaler, som kommer fra storhjernen og vores vilje. Ikke? Og de signaler er forholdsvis simpelt det er sådan, hvad skal man sige, on-off, eller sådan tænd/sluk agtige typer af signaler. Hvordan kan man, hvordan kan man få ikke-rytmisk bevægelse ud af, et, af den her form for interaktion mellem hjernen og så de kredsløb, motoriske kredsløb, der er i rygmagen? Der har Henrik i stand til på forholdsvis simpel måde at kunne generere en sekvens af aktivitet, som passer til den bevægelse, som man ønsker at lave.
1: Men der er vel også meget koordinering, der skal til. Jeg kan huske, at nogle af de første robotter, man lavede, så de havde ret svært ved det der med balancen. Altså, de tunglede lidt rundt og tog nogle meget øh, spæde, forsigtige skridt. Og nu var jeg i Berlin for ikke så forfald langt til siden, når jeg så en, en robotgruppe præsentere deres seneste robot. Og de skruede simpelthen benet af robotten og smed det på jorden. Og så var benet i stand til at rejse sig af sig selv, simpelthen ved at have meget fine motoriske bevægelser i balancen og i foden. Og så kunne det der ben simpelthen helt af sig selv finde balancen og rejse sig op, hvilket jeg synes var ret imponerende. Altså, det er de færreste mennesker, der kan det. Og der kunne man også virkelig se, at de var kommet langt i de meget små motoriske bevægelser, der skal til for at holde en balance. Kunne man forestille sig, at det er også... Her det her netværk har en betydning.
2: Man kan jo godt tænke sig at robotter der vil blive faktiskt bedre end os til at bevæge sig og, og holde balansen og så videre. Men et område hvor, hvor vi tror jeg er, i hvert fald er, er bedre end så længe, det er at vi kan adaptere. Vi kan forholde os til en ny omgivelse. Hvis vi bliver nødt til at lære os en ny type af bevægelse, så kan vi det med lidt træning. Vi kan også fort ändra hvordan vi går visst vi märker att underlaget är annat än vad vi först Sen är det ju ett stort spörsmål hvordan man faktiskt lär sig att kontrollera ryggmarven. Hvordan eh, man faktiskt kan, kan eh, lära och förstå vad man ska instruera cellerna i ryggmärgen till att utföra bestämda bevegelser. Och det, det tar ju faktiskt också lång tid att lära sig det. Det tar, ju, det tar ju typiskt ett år eller mer för små, småbörn att lära sig att gå. Och i starten så är det ju så går de lite som de gamla roboterna du nämnde, alltså de går lite vingligt. Och, och det är rätt spännande att fundera över vad det är som sker i den processen där. Vad barn lär sig, hur de ska bevega sina armar. För i starten är det ju mer reflexer som så liksom byggts samman till mer
0: komplicerade motorprogrammer. Där blir det nyss Var vad bevejer vi oss henne i? Jamen, altså, for os, vi skal etablere de her ø, interessante observationer yderligere, fordi at det er sådan et nybrud, at det handler om ligesom at, at være sikker på, at det, vi tror, vi ser, faktisk også kan bekræftes i, i andre dyr. Ikke? Vi har, vi har mål for skildpadder og rotter, og, ø, og det vil vi gerne konsolidere yderligere, altså bekræfte yderligere ved flere forsøg. Men altså, ø, det som vi ved, det, 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 som, det som vi har har, har, har kunne levere indtil videre, det er en konsistent teori, der kan forklare mange observationer, som ingen teori tidligere har kunne forklare. Og det i sig selv, synes jeg, er bemærkelsesværdigt. Men det betyder jo ikke, at det er rigtigt. Det er bare vanskeligere at måle fra, fra celler i rygmagen, fordi netop øh, altså man har violerne, som kan bevæge sig i forhold til hinanden. Det er jo noget af det, der gør os fleksible, ikke? At, at vi kan bevæge vores krop i alle mulige stillinger, men det gør det altså også bare svært at måle øh, fra mange celler i det her område. Det er lidt nemmere at måle fra hjernen, fordi der har man kran i kassen, som ligesom virker som sådan en stabiliserende øh, enhed. Og det er også derfor, at det, det meste øh, viden, vi har omkring, hvordan nervesnetværk fungerer, kommer faktisk fra hjernen. Men altså, det betyder jo ikke, at der ikke er også nervenetværk i øh, lillehjernen og i, i hjernestammen og i rygmagen, men det er bare mere vanskeligt at måle på dem. Det her, det tager lang tid, øh, sådan er det bare. Men altså, vi håber selvfølgelig, at, at kunne få øh, også en mere sådan bred forståelse af for eksempel, hvordan man sparker til en fodbold, eller hvordan man slår øh, til en tennisbold øh, med en catcher. Det, det vi kalder ikke-rytmiske bevægelser. Men det er jo også endnu mere vanskeligt, at slå, fordi at, øh, hvis man laver en, en ikke rytmisk bevægelse, som at sparke til en fodbold, så er det jo noget meget kraftfuldt, man gør en enkelt gang. Og, og det, er ikke, det er ikke så nemt at måle på nerveceller, som jo er i en størrelse af måske 10 mikrometer eller 10-100 mikrometer, kunne måle på for dem, når man samtidig har en, en bevægelse, som er meget kraftig. Så det er jo også nogle af de ting, der gør, at det svært ligesom at, at få en fuld forståelse af, hvordan nervesystemet laver de her ikke-rytmiske bevægelser. Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Tak skal jeg. have, to.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.